0: 第二十二节，尖兵把全套方案最后确认一遍后，董卫国就让部下们分头去整理部队，让水手丁壮吃顿饱饭。至于董部正事本人，也要趁着这个机会吃点东西。来九江的一路上，董卫国患得患失，没有什么胃口。此外，一直忙着赶路，也没有什么休息时间。过了今晚就好了。现在万事俱备，只欠东风。长江水师的统领仍是木坛这件喜讯也让董卫国心情放松，不至于食不下咽了。很快，亲卫就烧好一锅米，将其端进董卫国的大营。配菜就是一些腌菜。假若放在从前，这种饭食，董部正使肯定是吃不下的。就算没有时间从周围的府县讨要鲜肉、菜蔬、于总是要打上一尾的吧。可这次出兵以来，董卫国把所有的官架子都放下了，他很清楚自己已经没有任何退路，全副心思都放在这场军事冒险上，没分出一丝精力去讲究饮食或是起居条件。还是因为今天喜讯不断，总部正史才恢复了部分嗅觉，传入鼻尖的大米香气让他胃口大开。一边用筷子把米饭和腌菜送入口中，董卫国一边细细观看着湖口的水文地图。这张摆在桌面上的地图，董卫国已经不知道看过多少遍了。这条路他也曾走过许多次，但每再看一遍时，总能给董卫国更大的希望，也能让他的心情变得更平静、放松一点。凄厉的哨声毫无征兆的响起，董卫国有些茫然地抬起头，将视线从桌面的地图上转移到营门前的卫兵身上。他嘴里塞满了还没有咀嚼完的米粒。筷子上还夹着一根腌菜条。董卫国营帐前的卫兵们纷纷抬头看天，一只接着一只，想见从营地周围的几个方向上腾上半空。营中大部分清军刚刚烧好晚饭，正围坐在篝火旁开始吃饭。听到这动静后，不少士兵都也都疑惑的抬起头望着半空。在大部分清军士兵去吃饭的时候，营地周围还部署着少量哨兵。他们刚才一直沿着营地边缘缓缓巡逻，扫视着四周的动静。乍一听到这些响箭发出的声音时，这些哨兵也不约而同的停下脚步，条件反射的抬头去看那些射向空中的轨迹。只有一两个反应特别迅速的军官没有在这些响箭上浪费时间，而是全身一震，急匆匆的向响箭被射出的地点望去。一个反应最快的清军军官。在听到一声响声后的第一时刻，就把目光投向了树林边的一个可疑地点。那道天空中的轨迹让他感到想见的主人就藏身其间。嗖，身侧传来尖锐的破空之声，这个军官下意识的侧身一让，接着就感到有什么东西撞在他肩膀靠近脖梗的位置上。嗖嗖，又是两声几乎同时而至，一声大喊脱口而出。军官听到自己的声音中包含着痛苦，同时已经身不由己的向地面上摔落。在向地面上扑到的时候，军官才看到有几个披着树皮、头戴草圈的人从不远处冒出来。他们半跪在地上，腰以下依旧藏在长长的草中，手中都拿着弩机或是铁弓，有的已经空了，有的还在向他瞄准。贼人已经摸到这么近了吗？清军军官捂着插在肩胛、脖梗附近的伤口，无力的摔倒在地上，心里升起这样的惊叹：他们什么时候爬过来的？郑瑶军身披一件用荒草和藤蔓编织成的蓑衣，头上顶着的斗笠上也插满了茅草和野花。中午，他们就已经抵达到清军营地附近等待命令，花了近一个时辰，从树林边缓缓,缓爬到清军岗哨巡逻线附近。从成都出发的明军步兵中，由一千名常备军和七千征兆兵组成。一般情况下，一个常备军士兵会作为班长，带着七八个征兆兵行动。但今天向清军巡逻线摸过来的明军射手，则是清一色的督府常备军。现在差不多一半的常备军官兵都掌握在木谭手中。昨天听他报告，有不明数量的清军潜伏在附近窥探九江明军后，邓明就从周开荒和任堂手下抽调了大批常备军补充给木坛，还把五十名三堵墙骑士的指挥权临时交到他手中。战前最后一次班组会议上，少尉向郑尧军他们介绍过木坛的最终计划。此时明军已经发现清军实力不强。并非木坛最开始猜测的南昌精锐，因此他打算将其一网打尽，而不是杀伤或骚扰明军。会在清军开饭时开始进攻，以连续的响箭为号。这既是发起攻击的信号，也能短暂的吸引清军哨兵的注意力，给射手创造突袭的机会。由于对统帅的决心非常了解，当郑瑶军看到清军营地升起炊烟时。他就进入了高度戒备状态。当响箭响起时，他立刻从藏身的草丛间跪起，掏出怀中的弩机，向距离最近、明显是个头目模样的敌军瞄准。在把弩机末端顶在肩膀上的同时，郑瑶军已经闭上一只眼，完成了瞄准工作。而这个清军头目反应也非常迅速，他几乎没有花时间去仰天张望那些响箭。而是迅速的低头寻找射出响箭的明军信号兵。尽管敌人反应敏捷，但他侧面的明军射手依旧得到很好的机会。但郑瑶军瞄准好的时候，那个目标已经被先后三支箭近距离射中，惨叫着摔在地上打滚。郑瑶军上身保持原状，平端着上好弦的弩机，身体稍稍旋转了一个小角度，把武器指向了稍远距离上。一个还在仰望苍穹的敌兵，重重的扣下了扳机，顾不得查看战果。郑瑶军把弩机垂下支在地上，伸手从背后上摸出一根弩箭，将它搭上机括，扭腰用劲把机弦再次绷紧，又一次把弩机端平放在眼前。郑瑶军这才又时间搜索着下一个目标，他很快就找到了一个，闭上一只眼，瞄准目标，按下扳机。完成第二次射击后，郑尧军马上又开始给弩机紧张的上弦，然后再次重复搜索敌人、攻击目标的战术动作。在清军的整条巡逻线上，松弦声此起彼伏，一道道寒光接二连三的划破半空，将那些清军哨兵飞去。那些能够站立着的露营士兵，数目急速的减少着，在短短十几个呼吸间。外围的露营士兵就尽数倒地不起。当郑尧军第五次举起弩机瞄准时，他花了很长的时间才找到新的目标。这是一个急速远去的背影。郑尧军没有更好的选择，只能朝着这个敌人射出弩箭。这时，背后已经传来隆隆的鼓声，还有数百人踩踏大地的震动。郑尧军再次上好弩箭后，没有继续迫不及待的把它射出去。而是原地喘了几口气，一直等到大批的披甲步兵从自己身旁跑过后，才挺身而起，抱着弩机跟在步兵的后面，弯着腰和友军一起向清军的营地方向逼近。关闭望楼上的清军士兵已经反应过来，他们一边发出大声的惊呼报警声，一边惊恐的看着黑压压快速接近的明军。冲在前面的明军都穿着闪亮的盔甲。为首的那些军官还都披着猩红的斗篷，更是惹人注目。塔楼上清军自然而然的弯弓搭箭，向着这些衣甲鲜明的敌人瞄准。但立刻就有弩箭呼啸着向这些持有弓箭的清军射手袭来，他们还来不及松弦，就可能已经被击中，大叫着从高塔上跌落。郑瑶军此时也已经小心翼翼地靠近到一个清军塔楼附近。他看到这塔上面的三个清兵中，至少有两个人拿着弓箭。一个顶盔贯甲的明军军官就在郑瑶军不远处，一边发出猛烈的呐喊，一边指挥部下用大木桩扎烂墙。这个军官的大嗓门为他吸引来不少火力。郑瑶军看到他的肩甲和胸甲上各插着一根羽箭，脚边的地上还竖着更多。要是我挨上一箭，那就糟了。郑瑶军盯着塔上的清军，一边寻找着合适的攻击位置和时机，一边在心里想到：那个一身鲜亮装束的明军军官虽然是个很明显的目标，但他有甲胄护身。从他的大嗓门和有力的动作中可以看出，那插在他盔甲上的两根羽箭根本没有对他造成伤害。但郑瑶军不同，他身上灰黄色的草编蓑衣虽然很不引人注意，但也没有什么防御力。没有一个清军射手关注自己。塔山另外一个拿着长枪的清兵的目光也定在那个明军军官身上，离不开。郑瑶军举起弩，指向目标，射哪一个呢？塔上的两个持弓清军一前一后，郑瑶军把冰冷的弩箭箭头锁在了后一个清军的身影上，先射这个。前面那个不会注意到后面的同伴重箭，就不会注意到我。就在扣在扳机前的一刹那。郑瑶军看到后一个持弓轻兵已经松弦，胡乱射出了一箭。这个轻兵的动作显得有些笨拙，好像也不太会瞄准。而前一个清军刚刚把弓拉成满月，这个敌人和身后的那个敌兵不同，他没有急于射出弓上的箭，而是把身体从塔台上探出，仔细的进行着瞄准工作。郑瑶军注意到前面的这个清军射手拉弦的手臂绷的笔直。姿势完美无缺，而且即使在弓弦已经完全绷紧的时候，他的手臂仍然一抖不抖。没有更多的思考，郑瑶军迅速把箭头指向挪到了前面这个清军身上。他有一种感觉，那就是若是让清兵射出这支箭，那他就会失去一个战友兄弟。正是这种感觉，让郑瑶军扣下扳机后没有立刻给弩机上弦，而是保持射击的姿势。全神贯注地望着目标，那个清兵弓手在松弦前的一刹那，被侧面急射而来弩箭击中颌部，锋利的弩箭灌脑而入，从脸颊另一侧透出。看到清军从高塔上摘下弓上的箭也飞得无影无踪后，郑尧军总算是放下心来。另一个清军弓箭手被鲜血溅了满头满脸，他惊得一个哆嗦，目光一扫就找到了郑尧军。两人的视线对在了一起，紧接着郑尧军就垂下头，避开对方的视线，开始不声不响的给弩机上弦。从张长庚手中得到了这批单人弩后，郑明立刻将其装备部队。不过，在弩手装备上，成都明军内部发生过不少争论。任堂认为，这军传统射手装备就是火铳和一把防身用的长匕首。现在既然没有火铳。那就用单人弩机代替火铳好了。而木坛是铁甲的坚决拥护者，闽军最重盔甲，除了铁人军以外，剩下的明军士兵也装备铁兜和铁裙，其中包括弓箭手。但仁堂对此嗤之以鼻，认为太重的盔甲严重影响射手装填和瞄准，使用火铳都不能考虑劈中甲，更不用说弩手。不过在这个问题上。周开荒和赵天霸也都站在木坛一边，他们认为弓箭手可以不披甲或者着轻甲，但弩手不行。弩手射速慢，要对付的多半也是弓箭难以对付的披甲目标，因此弩手应该披中甲，哪怕为此牺牲装填速度和瞄准效率也没办法。至于仁堂主张的长匕首，周开荒更是认为全无必要。因为若是被敌军重装步骑近身，弩手别说拿着长匕首，就是拿着短剑也是死路一条。虽然在高级军官上任堂处于绝对劣势，但是浙江兵却众口一词，坚决支持他的设想。至少对郑尧军来说，长匕首和不批重甲都代表着这军的骄傲。从戚继光开始，他们一直是最好的射手。不批重甲意味着不惜代价的发起抢攻。不关注自身安危而关注杀敌，而长匕首同样是这兵传统武器。至于这兵的勇气，更无需质疑。当年在辽沈战场上，这江兵即使面对满洲八旗，也没有选择和关宁军那般逃走，而是用长匕首和铁骑搏斗。以前在舟山，张尚书别说火铳、弩机，就连长匕首都无法充分供应。现在既然条件改善了。那郑瑶军他们还是渴望恢复以前的光荣传统。在郑瑶军低头给弩机上弦的时候，塔山的清军已经重重射来一箭，插在郑瑶军的腿边。他对此视若无睹，上弦的动作没有丝毫停滞或是匆忙变形。在郑瑶军完成装填前，清军弓手已经把第二支箭搭上了弦。不过在他拉弦时，因为焦急，手一滑，羽箭斜着窜出。落到无人的地方上去了。这个清军射手虽然从军有一段时间了，但成为战兵还是最近两年的事。十日一次的操练中，也不是以射击为主。今天之所以让他拿起弓箭，只是因为他比另外一个拿枪的同伴要强。当清兵第三次弯弓瞄准郑瑶军时，这个浙江人也举起弩机，与敌人相对而视。弩机射一次的功夫，弓手能射三箭。若是遇上弓箭娴熟的真鞑子，你们一箭射空，就给他们连射三箭的机会。你们不披重甲，绝对不会有射第二箭的机会。当初见浙江射手坚决不肯披甲，生怕影响射击精度时，周开荒无奈的说道：“对面的清兵已经把弓拉得满满呢。郑瑶军并没有看那朝着自己的箭头，而是认真的瞄准对方。他知道，对方若是一个善射的满洲大兵。自己恐怕早就被射死了。不过，尽管对方不是个好射手，两箭都没有射中自己，但若是再给对方射三箭的机会，郑瑶军多半还是要被放倒在地。如果这是一个真靶子，我也没亏本，我已经射死一个了。在瞄准的最后关头，郑瑶军脑子里突然冒出这样一个念头：中！那个清兵看到郑瑶军的动作后，用力大叫一声。抢在明军射手之前射出了一箭，弓箭破空而来。当利箭从脸颊边掠过时，郑瑶军有一种被金属擦拭的感觉。在这一刻，他也扣下了扳机。无论是贴面而过的弓箭，还是扣动扳机的动作，都不能让郑瑶军手中的弩机有一丝一毫的颤动。他看着自己的铁箭怒射而出。刺在敌人的头盔下的眼眶上，轻兵射手一个倒栽葱向后倒去。只要我百发百中，遇上真鞑子也不会亏本，遇上这些露营更是不在话下。目击敌人倒下后，送了一口的郑尧军才感到额头和背上有冷汗开始透出。不过他心里满是胜利的骄傲。我们这兵是天下最好的射手，无论用火铳还是用弩箭。董卫国扔下吃了一半的饭碗，从营帐中冲出来的时候，明军已经发起了对营墙的进攻，而且很开就在多处取得突破。清军营中一片大乱。当反应迅速的勇敢军官胡乱聚集一下手下，并带着他们开始向营墙进发去增援防守者时，他们看到明军已经在栅栏上撞出了两个口子，还有两处明军也已经翻过了栅栏。正在尝试夺取营门，营中的清军本来就是以武甲为主，一心想着神不知鬼不觉闯关的董卫国，并没有在装备上太用心。看到明军攻势如此猛烈，一转眼就突入营中，董部正史也张大了嘴巴，半想说不出话，发不出命令来。先是腾空而起的响箭，接着又是冲天而起的杀喊声。同样惊动了船只上的清军士兵和水手，他们中的大部分也都去路上吃饭了。留守的哨兵见到片刻间营内就升起烟火，传来呐喊厮杀声，一个个也都惊得不知所措。